we were discussing the practical application of attitude training. Мы обсуждали практическое применение тренировки в отношении. And we saw that one of the big principles is that we don't make anything big, nothing special out of the feeling happiness, unhappiness, or neutral that we're feeling, or anything big out of me, that I'm so special and it's so important what I feel, as opposed to what everybody else feels. И мы выяснили, что самая важная часть это не преувеличивать значимость наших собственных чувств, того, что мы чувствуем себя счастливыми, несчастными или испытываем нейтральные чувства, а также важно не преувеличивать свою собственную значимость. И это позволяет нам просто продолжать спокойно жить. My life was something separate from me, and now I have to live it. That's really weird, isn't it? И тогда мы избегаем этой странной ситуации, когда как будто есть мы и есть наша собственная жизнь, и мы как будто отделены от нашей собственной жизни и пытаемся с ней бороться. And me and my feelings, which I'm afraid to actually feel, I have to shield myself from the ones that are unpleasant. Также мы чувствуем свою отделенность от своих собственных чувств, и мы пытаемся скрыться от них, каким-то образом защититься. И тогда мы видим, что чувства – это неотделимая часть нашей собственной жизни, подобная фильму, который постоянно идет. И также есть содержание нашей жизни, то есть чего она состоит, и важно также не придавать этому чрезмерного значения. И то, что мы часто встречаем в различных учениях и текстах, это восемь проходящих явлений. И это относится к тому же самому принципу, что постоянно все время мы испытываем взлеты и падения. So sometimes we have gains, sometimes we have losses. И иногда у нас есть накопления, потом есть потери. So this can be financially. Sometimes we make money, sometimes we lose money. Sometimes we get something, buy something which is very good. It's a gain, and sometimes it breaks. It's a loss. И мы можем говорить об этом как в финансовом плане, когда, например, мы зарабатываем деньги, а потом, наоборот, их теряем. Мы сначала накапливаем какие-то вещи, потом они куда-то исчезают. И опять в отношении к этому мы пытаемся выработать эту позицию, что в этом нет совершенно ничего особенного. Это подобно игре, например, детской игре в карты, где мы то выигрываем, то проигрываем. Ничего особенного. So we need to remind ourselves not to be like a little child that cries when we lose. And you know, I always have to win. Why should you always have to win? И нам нужно напоминать себе, что, чтобы мы не были похожи на детей, которые начинают плакать, если они проигрывают. Ведь вовсе не обязательно, с какой стати мы должны все время выигрывать. Это как будто мы всегда надеемся, что будем нравиться совершенно всем. 
Yeah, there's a very useful saying in Buddhism that not everybody liked the Buddha, so what do we expect for ourselves? That everybody's going to like us. В буддизме есть такая поговорка, такое высказывание, что даже Будду не все любили, с какой стати все должны любить нас. So, obviously, there's going to be not everybody's going to press the like it button on our uh, Facebook page. Совершенно очевидно, что все люди не будут нажимать кнопку «Мне нравится» в социальных сетях. И когда мы кому-то не нравимся, это совершенно нормально, что мы с этим ничего не можем поделать. И вот эти накопления и потери мы также можем применить uh, к нашим личным отношениям. Если они начались, то, да, то они могут и закончиться. И если вы помните, мы использовали этот образ э, дикой птицы, которая влетает через окно в нашу комнату, и она обязательно улетит когда-нибудь. И если мы будем пытаться э, таким образом схватить человека, который подобен этой птице, это будет наилучший способ оттолкнуть его от себя. И даже если вы провели всю жизнь вместе, совершенно наверняка кто-то умрет прежде другого. У нас появляются друзья, потом они исчезают, и в этом нет совершенно ничего особенного, такова жизнь. But we don't go to extremes. И это не значит, что мы не должны испытывать счастье, когда у нас есть, когда мы проводим время с друзьями, или несчастье, если кого-то теряем. Просто мы не преувеличиваем значение, мы не уходим в крайности. And you don't make a big deal out of it. И мы не превращаем это во что-то особенное. And it's interesting to uh, watch ourselves in this whole phenomenon of gains and losses and how we respond. И очень занятно пронаблюдать за собой вот в эти моменты, когда мы что-то приобретаем или теряем, как мы, какова наша реакция. Uh, look at myself as an example. Uh, вот я на своем собственном примере. I am uh, quite obsessed about my website. Я совершенно полностью поглощен своим сайтом. It occupies my thought and my activity pretty much all day long. Uh, совершенно все мои действия направлены на него, целый день я трачу на то, чтобы разбираться с ним. И там есть раздел статистики, нажав на который я могу посмотреть, сколько людей сегодня зашло на веб-сайт. That day is there, well, really very nice, and if it doesn't quite meet what it should be, or what I think it should be, then not so nice. So that's a gain and a loss. 
И когда количество посещений достигает приемлемого уровня, то мне кажется, что это хорошо. И когда наоборот не достигает, то мне кажется, что это не очень хорошо. Это явный пример вот этого приобретения и потери. So it's quite interesting that, in a sense, I do feel a very low level of happiness. It's not a, a dramatic thing. You, know, you see, well, today we had, uh, a few weeks ago, we reached the 6,000 visits in one day mark, which was really, wow, you know, 6,000, that's a lot. But the happiness from that is very trivial. I mean, it's no, it's no big deal. It doesn't do anything. You know, you feel, oh, that's good. And now what? You know, what else is new? И на самом деле этот уровень счастья он, или радости, он очень небольшой, потому что, например, на прошлой неделе у нас было по статистике 6 тысяч уникальных посещений в день, и это достаточно много, и, но уровень счастья был небольшой. And then another day it goes way down to, let's say, four and a half thousand. And you say, oh, you know, not so many people looked at it today. И на следующий день было четыре с половиной тысячи уникальных посещений, и тогда у меня было вот это отношение, что, о, почему это так мало. So a little bit disappointed, but what my experience is is that that up and down is much, much less, and it certainly doesn't last. It's just, you know, very slight, and what seems to be more prominent is the self-preoccupation, which I confess to, of wanting to look at the statistic all the time. That seems to be stronger. Хотя я был немного разочарован, то я, но я тем не менее хорошо осознаю, что эти взлеты и падения они никогда не исчезают. Это постоянный процесс, и что по-настоящему меня заботит это вот это мое страстное желание постоянно посмотреть на эту статистику я сразу вижу что это очень сильное желание которое возникает and buddhism says that, that the self-preoccupation is stronger than your preoccupation with other things because that's so instinctive thinking about me и вот это как раз пример озабоченности собой и в буддизме говорится о том что озабоченность собой это и есть основная проблема в том что мы обращаем внимание только на себя And it doesn't even manifest in the thing as, oh, I'm so great, or nobody loves me, you know, that not enough people look, but it's still a self-preoccupation. Now, you think of your own examples. Now, obviously, you might not have the same situation as I have, but there's a similar thing with if you are very involved with Facebook, or with uh, text messages. You know, how many SMSs did I get today? How many I like it do I get? How often do I want to check my Facebook? How often do you take the cell phone out of your pocket and look to see if anything came in? It's the exact same mechanism, isn't it? И, конечно, у вас будут собственные примеры, потому что у вас наверняка иная ситуация. Но если вы пользуетесь социальными сетями или вам приходит смс, то вы можете просто посмотреть, насколько часто вы заглядываете в Facebook или в другую социальную сеть, чтобы посмотреть, сколько человек нажал на кнопку «Мне нравится», или как часто вы достаете свой сотовый телефон, чтобы посмотреть, нет ли пропущенных звонков или смс. Internet uh, communication, then it was the same thing with the postman. You know, do you have any letters for me today? And there are no letters. You know, oh, you know, nobody likes me. 
раньше, когда не было интернета, люди делали совершенно то же самое в плане почты. Они постоянно заглядывали в почтовый ящик, не прислал ли им кто-то письмо. Если его не присылали, то люди расстраивались, думая, что их никто не любит, и расстраивались, что там одна реклама. So, this attitude of nothing special can uh, help with that as well. And from my own experience, and, uh, it fits in with the Buddhist teachings as well, that the up and down of feeling happy, you know, really excited, wow, I got you know, 20 I like it today, you know, in terms of what I had for breakfast, or whatever, or, you know, I don't like it, or, you know, like that, that the emotional up and down gets less and less extreme. There's more equanimity about it. But what's more difficult is this preoccupation of always wanting to check and see what came in. И вот эта позиция или отношение, что нет ничего особенного, если мы постоянно ее развиваем, то со временем мы видим, что постоянные эмоциональные взлеты и падения, они постепенно становятся, их амплитуда становится все меньше. И это и мой собственный опыт, это также соответствует и буддийским учениям. Но важно даже не это, а важнее то, что мы постоянно, что у нас постоянно возникает это желание, озабоченность тем, чтобы знать и там, предположим, проверять статистику, Facebook или SMS. This is, you know, illustrate what I'm trying to illustrate here is that when we work on changing our attitudes trying to improve our attitudes it's a very slow and uh, long process it's not going to uh, change things uh, so quickly and the way that it changes things is a gradual less of an emotional roller coaster but what will take much longer is this feeling of self-importance that it really is important how many messages I get on Facebook or how many SMSs I get today that takes longer it's more difficult to overcome the preoccupation и что я хочу показать это то что подобный путь тренировки в отношении он требует времени это постепенные перемены не следует ожидать что мы получим сиюминутный результат уже завтра и особенно это касается нашей озабоченности собой вот этого постоянного желания утвердиться каким-то образом это требует серьезных затрат временных the computer and to my cell phone that I'm the slave that I'm always having to look at it and I'm always having to check how people are responding to me it's an interesting thing isn't it и очень важно реалистично взглянуть на ситуацию и, например, понять, что мы стали рабами своего сотового телефона или рабами компьютера, потому что мы постоянно проверяем, что же там происходит. And if you think about it, it's really this self-importance, this self-cherishing. Insecurity is underneath it, isn't it? И я постоянно вижу подобные примеры, например, когда я еду в метро или в автобусе, что большинство людей уже не может выпустить сотовый телефон из руки, они постоянно наблюдают, проверяют или разговаривают. И это на самом деле явный показатель вот этого себелюбия и постоянной чрезмерной озабоченности собой, потому что мы проверяем, как на нас реагируют другие mentality of I don't want to miss something. И у нас появляется эта идея, что мы не хотим что-то пропустить. Why? Но почему она появляется? What's so important? Что в этом такого важного? Some things may be important. You're not saying that nothing is important, 
but we over-exaggerate the importance of constantly being in touch, constantly being online. Конечно, yeah, that's a very interesting thing to analyze in terms of our own emotional well-being, isn't it? Конечно, может быть что-то важное, но мы постоянно пытаемся проверять, мы постоянно озабочены, и это как раз показатель озабоченности собой. So these eight transitory things that go up and down in life. Sometimes we win, sometimes we lose. That's one. One set. И эти восемь вещей, восемь проходящих вещей, о которых мы уже упомянули, первые пара это наши победы и наши проигрыши. Вторая пара, что иногда наши дела идут хорошо, иногда идут плохо. A lot of obstacles, and people give us a difficult time, and so on. It's normal. What do we expect? Мы можем понять на разных уровнях последнюю пару, и иногда дела могут идти очень хорошо, иногда наоборот очень плохо, и ну такова жизнь. Что же мы собственно ожидали? Sometimes our energy is high, sometimes the energy is low. Sometimes we feel healthy, sometimes we catch a cold. So what? Иногда у нас много энергии, иногда мало, иногда мы чувствуем себя здоровыми, иногда нет. Но это нормально, что в этом особенного? So we just deal with it, not being afraid of, ooh, I'm going to catch a cold. Or, ooh, you know, you know, what you want is somehow shield yourself. So you're always with your shields up, you know, push everything away. So very, very insecure. And that is a very unhappy state of mind. И мы просто пытаемся справиться с ситуацией. Мы не, не пытаемся начать бояться и защищаться от нее. Например, когда мы боимся заразиться гриппом, и мы как будто ходим вот со своим щитом, пытаясь не заразиться, мы просто спокойно относимся к этому, пытаемся сделать то, что в наших силах. И третья пара это похвала и наоборот, когда нас хвалят и ругают. Иногда происходит так, иногда происходит по-другому, и нам нужно просто с этим научиться справляться. Again, not everybody liked the Buddha. Not everybody praised the Buddha. Опять же, не Some все people were very critical. His cousin was very critical. Опять же, не все любили даже Будду, например, в его случае его двоюродный брат э, был постоянно критиковал Будду. Я приведу пример из своей собственной жизни. Я получаю имейлы с моего веб-сайта. And I would say probably the majority are uh, praising, oh, how you know helpful it is, and so on. And occasionally there'll be uh, a criticism of something. И и порой это различные похвала, когда люди благодарят меня за то, что я делаю, говорят, как это полезно. Но порой и это обычно большинство писем. Но порой возникают письма, в которых люди меня критикуют. Now, of course, you can go on an emotional roller coaster. You get a, uh, an email which says, "Oh, you know, this has changed my life, and it's so wonderful." And you, know, you feel, "Wow, I'm really great." And then you know, somebody says, "Yeah, this is terrible," and so on. And then you feel really horrible. И конечно, мы можем начать кататься на этих американских горках эмоциональных. 
когда кто-то нас хвалит, тогда мы начинаем невероятно радоваться, мы думаем, как, какие же мы замечательные, а когда кто-то наоборот критикует, мы думаем, боже, как это ужасно. But actually what I find is that over time what is easier to deal with is the praise that doesn't make you so excited and you don't go to the extreme of, you know, well, I don't deserve it and if they really knew the true me, they would not like me. You don't go on that. Yeah, that uh, childish uh, trip. Like they say, this is the best thing that I've ever read. And so what I find is that I don't go, that is not very disturbing. What is more disturbing is the criticism. So what I'm saying is that from my experience, it's easier when you're training yourself, it's easier to deal with the praise than it is with the criticism. И в плане этих эмоциональных американских горок со временем я заметил, что мне гораздо проще справляться вот с этими с контролем эмоциональных взлетов, когда кто-то меня хвалит. С этим достаточно просто, но гораздо сложнее с критикой, когда меня кто-то критикует. And when I'm talking about not overreacting to the praise, I'm not talking about going to this extreme of, well, I don't deserve it, and if they really knew the true me, they would not like me. So this is just some artificial thing that they are praising. So we're not going to that extreme either. И я вовсе не говорю о крайности вот этого контроля над э, похвалой, когда нас хвалят, этого эмоционального ответа. Потому что тогда мы будем думать, что мы недостойны похвалы, и что если бы люди знали нас по-настоящему, они никогда не стали бы нас хвалить. Я говорю вовсе не об этом. But the criticism is more difficult to deal with. And so try to analyze that. Why is that more difficult? И гораздо сложнее справиться с критикой. Попытайтесь проанализировать, а почему это так. And I think if you're working on this attitude training, it's not so much that they don't like me. You know, it's not the overemphasis on the me. But what's left is that I cause them unhappiness. And you think more of their unhappiness and their dissatisfaction that caused them to write. И если мы рассматриваем это в контексте тренировки в отношении, то здесь дело даже не в том, что мы думаем о том, как это вот я кому-то не понравился. Мы начинаем размышлять, что наше собственное поведение заставило другого человека быть в какой-то мере несчастным и написать нам подобное письмо. И тогда нам важно не уйти в крайность вины, когда мы думаем, что мы плохие, нехорошие люди, потому что мы заставили другого человека себя плохо чувствовать. И опять же, мы стараемся концентрироваться не на себе, а подумать о других людях. И мы пытаемся понять, можем ли мы как-то им помочь. И если мы заставили их переживать негативные эмоции, тогда мы можем, например, извиниться или сделать то, что в наших силах. So, in terms of changing your focus from self-cherishing to cherishing others, it's not a 100% shift, but slowly the emphasis is going toward the others. 
Если мы пытаемся сместить внимание себелюбия, постоянного озабоченности собой на заботу о других, то мы не делаем это резко, мы это делаем постепенно, и мы пытаемся проверять, не доставляем ли мы кому-то неприятности. And it's easier to deal with them being happy and not going on the ego trip of, oh, I'm so wonderful, or I don't deserve it. That's a little bit easier than this other side of when they are criticizing and critical of us. И, конечно же, мы используем подобный подход не только в контексте веб-сайта или e-mail. Мы пытаемся применять его в повседневной жизни, и мы стараемся конечно работать не только над теми моментами, когда нас хвалят, но и над критикой. Now, of course, there are some people that are very difficult to deal with, who are always criticizing us, always being very negative with us. И, конечно, есть такой тип людей, с которыми очень сложно общаться. Они, например, постоянно нас критикуют. So again, our attitude toward them. What are we recognizing in them? Are we recognizing that they are really very difficult, unpleasant person, or do you recognize that they are a very unhappy person? И тут опять же вопрос, каким образом мы их воспринимаем. Или мы их воспринимаем как очень неприятных людей, с которыми нам не хочется общаться, или же мы или с которыми сложно общаться, или мы их воспринимаем как несчастных людей, которым сложно жить. Наверняка вы встречали несколько таких людей в своей жизни, которые постоянно о чем-то жалуются. И они постоянно звонят, постоянно пытаются встретиться или пообедать вместе. У меня у самого были подобные примеры в жизни. И они практически наверняка сто процентов времени говорят исключительно о себе и бесконечно жалуются. И мы можем быть очень несчастны, и нам может быть очень неприятно быть с этим человеком. Мы думаем, ну вот опять мне придется с ним находиться, и мы не можем постоянно ему отказывать и говорить, что мы заняты. И тогда это будет отношение, когда мы думаем исключительно о себе. Мы думаем о том, как мы себя будем чувствовать, если этот человек будет нам жаловаться. И попытайтесь осознать, попытайтесь изменить свое отношение, поняв, что люди, которые постоянно жалуются, они, скорее всего, несчастные и одиноки, потому что на самом деле никто не хочет находиться рядом с человеком, который бесконечно жалуется. You develop a little bit more sympathy. It doesn't become such a horrible experience to be with them, because you're thinking in terms of them, not in terms of me. 
И если по необходимости нам приходится жить с такими людьми, это могут быть, например, наши родственники или люди уже более престарелые, которые достаточно часто постоянно жалуются, тогда мы пытаемся развить эту симпатию, и мы не перестаем так резко реагировать на подобные ситуации. И это касалось похвалы и критики. И последняя пара – это когда мы слышим хорошие новости или плохие новости. So it's the same thing. Everything goes up and down. И здесь, конечно, тоже эта последняя пара относится к тому факту, что в жизни нас преследуют взлеты и падения. Эта тема объединяет все четыре пары. And our principle of nothing special applies to Each of these uh, eight. There's nothing special about hearing good news, nothing special about hearing bad news. That's just what's going to happen in our life. It's going to go up and down. И здесь мы также можем применить наш вот этот способ отношения, что в этом нет ничего совершенно ничего особенного, что это обычное течение жизни. Not so easy. Но это не просто. But something that we can train ourselves in. And the way that we train ourselves to be able to deal with these things is, as I said, understanding this principle of nothing special. И нам необходимо тренироваться, и вот как раз в том отношении, которое я уже упомянул, в том, что нет ничего особенного в этом, в том, что происходит. So, think about that for a moment. Давайте подумаем об этом несколько какое-то время. Some people object to this type of training. Некоторые люди возражают против подобных тренировок. They say that they like being on an emotional roller coaster because if you don't have these ups and downs, you're not really alive. Они говорят, что им нравится кататься на этих эмоциональных американских горках, потому что когда они испытывают эти взлеты и падения, им кажется, что они живы. And so we have to examine: is that a uh, A helpful attitude to have. Нам необходимо проверить, полезны ли это отношения. First of all, whether we're on the emotional roller coaster or not, we're still alive. So that's a bit uh, silly, isn't it? Во-первых, катаемся мы на эмоциональных американских горках или нет, мы в любом случае живы, поэтому это уже глупо достаточно. But what happens when we are on this emotional roller coaster? Но что случается, когда мы вот на этих американских горках. The emotional roller coaster is when we're on that, we're not really thinking rationally, are we? Когда мы катаемся на этих эмоциональных американских горках, мы не думаем, мы не используем, мы думаем не рационально, не так ли? Because we are just overwhelmed by the emotions, so you don't think clearly. Мы переполнены эмоциями, поэтому мы не можем ясно думать. But if we're more calm. Although our life is not more dramatic, it's not to be dramatic in the sense that you know, oh, you know, this is happening and that's happening and uh, so on. But if we're more calm, you're able to think more clearly and deal with situations in a much better way. И если мы более, если мы спокойнее, если мы не слишком бурно реагируем, что вот ничего себе произошло это или произошло что-то другое, тогда мы можем думать более ясно. When we're really unhappy and angry with somebody, you say things that later you might regret. Если мы 
разгневаны на кого-то, то мы можем сказать что-то, о чем потом будем сожалеть. Быть более эмоционально спокойным, что вовсе не значит, что у нас нет никаких эмоций, помогает нам сохранять вот эту ясность ума. And uh, in terms of uh, everybody wants to be happy, this sort of calm, peaceful happiness is much more stable than the dramatic, you know, ooh, we'll be happiness. И если мы думаем о счастье других всех остальных существ, то вот этот спокойный тип счастья, он гораздо лучше, чем вот эти драматические взлеты, когда мы чувствуем невероятное возбуждение и там пытаемся скрикнуть ура, какое счастье. Now, one more thing that I wanted to uh, discuss with you is uh, what is the basis for an attitude? Еще одна тема, которую я хочу обсудить с вами, что является основой для нашего отношения к чему-либо. And the basis for an attitude towards something is basically having a conceptual framework. И основой для нашего отношения является наличие концепции. What is conceptual thought? This is very important to understand. Что же такое концептуальная мысль? Нам очень важно это понимать. Conceptual thought is viewing things or experiencing things through a category. Концептуальное мышление это восприятие какого-то объекта сквозь призму категории. The category could be like something special. Например, хороший пример категории это, предположим, категория, которая называется что-то особенное. And it's like having some sort of mental box. И это похоже, как будто у нас есть некая умственная коробка. And I am experiencing something and I put it into that mental box of something special. Вначале я переживаю что-то, а после этого кладу это вот в эту умственную коробку, которая называется что-то особенное. И мы это делаем постоянно, таким образом мы понимаем, что происходит. We're able to put things together. Это происходит постоянно. Например, я вижу некий объект и понимаю, что это женщина, и как бы в своем уме кладу это в эту ящ, в этот концептуальный ящик, который называется женщина. И так я, мы таким образом мы воспринимаем, познаем мир. And various things that we experience could be put into different mental boxes. И, конечно, разные объекты, которые мы воспринимаем, мы можем раскладывать по разным коробкам. Because, for instance, with the same people that we're putting in the mental boxes of man or woman, we could also put into the mental boxes of young person, older person, or blonde hair or dark hair. I mean, there are many different boxes, aren't there? И, конечно, мы можем раскладывать одни и те же объекты по разным коробкам. Например, у нас есть коробка для мужчин и для женщин, для молодых и старых, для блондинов и брюнетов, и их бесчисленное множество. Now. In actuality, things don't exist in boxes, do they? Но в реальности вещи не существуют положенными в коробке, не так ли? And that's a very difficult thing to uh, really uh, understand and to digest. 
И это не так просто понять и усвоить. Because, for instance, we could put somebody in the box of a terrible person. Например, мы можем поместить кого-то в коробку, которая называется ужасный человек. But nobody exists as just a terrible person and nothing else. Но никто не существует в качестве исключительно ужасного человека и не является не являясь при этом чем-то еще. Because if they were only in that box, and if they really existed in that box then everybody would view them as a terrible person and they would have been like that from the time they were a baby. И если бы они действительно были по-настоящему ужасными людьми, это значило бы, что все, кто на них смотрит, все, кто их воспринимает, воспринимали бы их таким образом, и это должно было длиться всегда, даже тогда, когда они были ещё младенцами. So these categories, these mental boxes help us to make sense of things and our attitude toward others is very much determined by the, the type of mental box that we put things in. И вот эти умственные коробки, они позволяют нам понять, как всё устроено, и они достаточно полезны в этом плане, потому что с помощью них мы понимаем. But we have to keep in mind that these mental boxes are really only a mental construct. Но важно осознавать, что все эти ментальные коробки, они являются всего лишь умственной конструкцией. You know, out there in reality, as it were, if I can speak in these type of terms, there are no boxes, are there? These are mental boxes through which we perceive things. В реальности, если я могу пользоваться подобным термином, нет никаких коробок. Это всего лишь то, каким образом воспринимает наш ум. Now, how do we identify and place things in this type of mental box as opposed to that type of mental box. Каким же образом мы определяем, что один объект нужно положить в одну коробку, а другой объект в другую? And this is on the basis of a certain feature of the item that we think is really distinguishing it from other things. И обычно это основывается на определённом качестве объекта, который, как нам кажется, отличает его от других объектов. This can be called a defining characteristic. That's sort of the technical term for it. Для этого существует технический термин, определяющий характеристику. But it's a certain feature. Like, for instance, what is the feature for putting things into the box of being a square? Well, it's having four equal sides. So things that have four equal sides, that's the defining feature, a characteristic. And so we put it in the mental box of square. We have words that correspond that we associate with these boxes. И речь идет о качестве. К примеру, что каким образом мы можем определить, что перед нами квадрат? Это должна быть фигура, у которой четыре равные стороны, и мы тогда кладем этот объект в умственную коробку под названием квадрат, и тогда мы легко можем определить, что любой объект, у которого есть четыре равные стороны, это квадрат. Now comes very interesting. When we think, you know, it's it's quite simple with the category of a square. But what about the category of annoying person? И все достаточно просто, когда мы говорим о примере квадрата. Но как мы определяем эту самую характеристику на примере, например, когда нас раздражает человек, раздражающий человек? What is the feature on the side of the person that makes us view them? in this box of you're an annoying person. Что за качество внутри вот этого самого человека, которое заставляет нас воспринимать его как раздражающего нас? 
It's a very interesting question, isn't it? И это очень интересный вопрос, не так ли? What is it that makes that is annoying? Что нас в нём раздражает? Think about that. Подумайте об этом. What does the fly buzzing around your face and this person have in common that you would view them both as annoying? You would put them in the box of annoying. Что общего у мухи, которая летает вокруг и вас раздражает, и человека, который вас раздражает, потому что и то, и то вас раздражает, значит, у них должно быть нечто общее. She wants to give an answer, please. Please. Пожалуйста, говорите. So, they both bring me out of my balance and my balance state. Exactly. That's also the answer that I would give. Именно так, я дал бы точно такой же ответ. So, there's something about what they do, which causes me to lose my balance, or my peace of mind, my calm state of mind. То, что они делают, заставляет меня потерять мое спокойствие, мой баланс. So, actually, it's being defined in terms of me, not really in terms of them. Таким образом, мы определяем нечто как раздражающее, основываясь не на качествах объекта, а основываясь на самих себе. Потому что то, что раздражает меня, может вовсе не раздражать вас. That makes me go crazy. И если мы не хотим потерять баланс ума, то ведь мы можем потерять его также за счет тех объектов, которые нам очень нравятся. Они нравятся нам настолько, что мы совершенно как будто сходим с ума, думая о них. So, it's very interesting in terms of with annoying and so on. It's really coming the the what how we're defining it and putting it into the box really is all concerned about ourselves. И это очень интересно, потому что если нас что-то раздражает, то мы э, сами мы помещаем объект в эту умственную коробку, и опять э, все дело заключается в нас. Мы озабочены собой. We have many, many different feelings. Yeah, it starts to become interesting. И у нас есть очень много разных. Maybe it was already interesting. But, uh... У нас есть множество разных чувств, и вот как раз тут все становится очень интересным. So we have the mental box of happy. У нас есть умственная коробка, которая называется счастье. Каким образом мы помещаем туда объекты? Я счастлив. Can you really say that? I mean, it's very difficult. Are you happy? You ask somebody, are you happy, and you don't even know what to answer. И как же мы определяем, например, мы говорим, я счастлив, или мы спрашиваем кого-то, а счастлив ли он? И как же мы определим, что нужно поместить в эту коробку? Well, I don't even know really what that means, do I? Если мы спрашиваем себя, счастлив ли я, и мы пытаемся подумать, то понимаем, что мы даже не понимаем, что же значит это. So, what's the defining characteristic of being happy? Какова же определяющая характеристика счастья? We want so much to be happy, but we don't even know what happy is. Мы так хотим быть счастливы порой, но мы даже не знаем, что это такое, мы не можем это определить. Ah, isn't it? Но это сложно, правда? So, definition, something that's when you experience it, you don't want to be parted from it. You'd like it to continue. И мы используем определение, что счастье это то ощущение, когда мы его переживаем, то мы не хотим, чтобы оно заканчивалось, мы не хотим быть отделены от него. So, at least in the Buddhist literature you find the definitions, so that helps us a little bit. 
Ну, хотя бы в буддийской литературе мы можем найти четкое определение, это может нам немного помочь. Вернемся к примеру с социальными сетями. Почему некоторые сообщения мы помещаем в коробку под названием Мне нравится? What is the characteristic of something that would inspire you to put it in the box if I like it and press the button? Что за характеристика заставляет нас поместить некое сообщение в категорию Мне нравится и нажать на кнопку вот Мне нравится или лайк в Фейсбуке? That's quite difficult to put into words, isn't it? Подумайте об этом. Это не просто оформить в слова, не так. Why do I like it? Почему же нам это нравится? Well, maybe it makes me smile or it makes me feel good. Может быть, это заставляет нас улыбнуться или мы себя хорошо чувствуем. But if we had to look at it and nothing else for a whole day, we wouldn't like it anymore, would we? Но если мы будем смотреть, смотреть на это сообщение целый день то оно уже не будет нам так нравиться, правда? So it's very strange, isn't it? И это очень странно, не так ли? It makes me happy. Well, we saw that. That was a difficult thing to define as well. Uh, это делает меня счастливым, но мы только что определили, что нам сложно дать определение счастья. And what's interesting also when you talk about conceptual thought is that we have a mental image of what represents the category. Если мы говорим о, о концептуальной мысли, like то важно понимать, что у нас есть различные категории. И когда речь заходит также о категориях, у нас есть определенный образ, который с ней связан. И пример, который я часто привожу, это пример собаки. Когда я говорю слово собака, у каждого из нас возникает некий образ в голове. Но это обычно совершенно разные собаки. And who do we find sexy? So obviously everybody has a mental picture that represents the category of sexy. Это также относится к категории симпатичный человек или сексуальный человек. И у каждого из нас есть собственный образ, связанный с подобной категорией. И мы уже приводили подобный пример на прошлой лекции, когда мы обсуждали свинью, и она тоже находит кого-то привлекательным и сексуальным. So. What represents I like it? Something that I like. That's more difficult. Что же заставляет нас? Почему нам что-то нравится? Что? Какой образ за этим стоит? Sometimes we have that way of talking, don't we? This is the type of thing that I like. This is the type of style that I like. This is the type of food that I like. This is the type of movie that I like. И даже в нашем. We talk like that, don't we? Даже в нашем языке мы можем порой говорить о том, что вот определенный вид пищи нам нравится, или вот такой жанр фильмов нам нравится, или подобный э, тип чего угодно нам нравится. She's not my type. He's not my type. По отношению к человеку мы можем говорить, что вот это не мой тип. What represents what I like? And do we compare then what we experience? Let's say what you see on Facebook with some image of what I like. 
And then if it matches that, then you, you accept it into the box of something that I like. И что же стоит за тем, что нам нравится? У нас есть определенный образ, и есть то, что мы переживаем, и в реальности порой мы начинаем сравнивать, соответствует ли переживаемое нами в данный момент с тем образом, который у нас есть. И если это происходит, подобное соответствие, тогда мы помещаем предмет в эту коробку «мне нравится». Но все это происходит со стороны нашего собственного ума. Это вовсе не качество объекта. Если бы это качество находилось на стороне самого объекта, это значило бы, что абсолютно все должны им, он должен нравиться абсолютно всем. Правильно? Давайте на этом пока что сейчас задумаемся об этом. So it's all subjective. Итак, это все субъективно. So now we go to the next step. And the next step is the box of something special. И теперь мы переходим к следующему этапу. Это этап, который называется что-то особенное. What makes something special? Что делает... Почему нам кажется, что нечто особенно? Is it something on the side of the object? Это какое-то качество на стороне объекта? Or... Do we have a mental box of something special which we've defined ourselves and it's on the basis of that box and what represents it that we consider something special? Или же это умственная коробка, качество, которое мы определили сами, и каждый раз теперь помещаем объект или некое событие в эту коробку, что-то особенное. What makes something special? Почему нам кажется, что что-то особенное? You see, this is the theoretical basis of nothing special. Это теоретическое основание, теоретическая база для нашего отношения, которое мы уже обсудили, ничего особенного. There's nothing special on the side of the object. Нет совершенно ничего особенного на стороне объектов. It's my idea, my mental box of special. Это всего лишь моя собственная идея, моя умственная коробка под названием особенная. It's like the filter that I'm. Perceiving things with this is special, that's special. Это подобно фильтру, который мы постоянно сквозь который мы воспринимаем, мы смотрим на объекты, нам кажется, что какие-то из них особенные, какие-то нет. We start to think, you know, how am I defining special? И мы начинаем размышлять, как же я узнаю, что что-то особенное. Well, one answer could be that it's unique. Один из ответов, что это может быть что-то уникальное. This is really a special painting, or this is a special meal. Например, это особенная картина какая-то, и это действительно уникальная пища или блюдо. Но разве не все на свете уникальное? В мире не существует ни одной одинаковой вещи, они все совершенно разные, не так ли? This cabbage isn't that cabbage. Любой кочан капусты совершенно уникален в гигантской горе других кочанов капусты. Они все совершенно разные. They're similar, aren't they? Но они одинаковые, не так ли? Они похожи. So, and we think, well, but things have to be different. To be special, they have to be different. Well, how different do they have to be? И тогда мы думаем, что чтобы быть особенными, вещи должны отличаться друг от друга. Но насколько отличными они должны быть? У нас есть что-то обычное и есть нечто особенное. 
So how do you draw the line <laughs> between is this ordinary and is it special? Is it more unique, more special than that? And where do you draw the line? И каким же образом мы проводим эту линию между чем-то обычным и чем-то особенным? How do you decide? Как вы принимаете решение? The many answers that we could come up with. Well, we could say it has to be new. Well, new to me or new to the universe. И мы можем, у нас могут появиться множество ответов. Например, один из ответов, что это обязательно должно быть что-то новое. Тогда мы должны спросить, это должно быть что-то новое для нас или для Вселенной? Well, usually we're defining everything in terms of me. И обычно мы определяем что-то как новое относительно самих себя. And every experience that we have is new. И любой опыт, который мы имеем и испытываем постоянно, он всегда новый и свежий. Isn't it? Не так ли? I'm not experiencing the same thing that I experienced yesterday. It's today. Today isn't yesterday. Я постоянно испытываю что-то новое. То, что я испытываю сегодня, это не то, что я испытывал вчера. Они отличны друг от друга. So, in a sense, everything is special, which means that nothing special. И таким образом совершенно каждое явление является особенным, и тогда мы понимаем, что нет ничего особенного. Everything is unique. Everything is different. Everything is individual. Все уникально, все отличается друг от друга, и все совершенно индивидуально. There's nothing special. Поэтому в этом нет ничего особенного. And if we say that it's special because I like it, и если мы скажем, что это особенно, нечто особенное, потому что нам нравится, well, what we like changes all the time, and if we have too much of it, we don't like it anymore. И we have it for too long. И нам нравится, нам нравятся перемены, но если эти перемены происходят постоянно, то они нам больше не нравятся, они нас раздражают или нам становится скучно. И это именно то, с чем мы пытаемся работать. Мы пытаемся это учитывать и постепенно отучать себя от этой дурной привычки помещать все объекты, явления в эти коробки. Например, в коробку что-то особенное или, набор, или что-то э, важное. So what we try to do is to not view things in mental boxes that are unnecessary. Что же мы пытаемся сделать? Мы пробуем перестать воспринимать вещи сквозь те коробки, которые совершенно не обязательны. Some mental boxes are useful, even though we know that things don't exist in mental boxes. Некоторые ментальные коробки, они очень полезны, даже если мы понимаем, что это ментальные коробки. For instance, we couldn't understand language without mental boxes. К примеру, мы не способны понимать язык, если у нас нет ментальных коробок. People make different sounds, and the sound of one person saying a word and the sound of somebody else with a different voice and a different volume saying the same word. How do we understand that they're saying the same word? You can only understand it because you have a mental box of the word. И даже когда мы говорим о языке, то по сути это разные люди воспроизводят разные звуки, потому что они воспроизводят их разным голосом. И каким же образом мы будем воспринимать и понимать, о чем говорят люди, если мы не используем ментальные коробки, в которые мы помещаем слова? You couldn't understand different people speaking. If you didn't have these mental boxes of words, could you? 
Мы просто не будем понимать, что говорят люди, если не будем использовать эти ментальные коробки, не так ли? И все эти различные звуки, они все оказываются в той же самой ментальной коробке, соответствующей слову. So we can't just throw away all mental boxes. И поэтому мы не можем просто выкинуть все эти умственные коробки. But certain mental boxes are really not very helpful, like you know something special. Но некоторые ментальные коробки, они наоборот нам мешают. Например, вот эта коробка под названием что-то особенное. Because it's such a subjective thing, and when you really start to analyze it, it's all our attitude, isn't it? What we think is special, and we can't even really define what is special. И это настолько субъективно, и как только мы начинаем анализировать, то мы сразу же понимаем, что это порождение нашего собственного ума, и мы не можем просто отыскать качества, которые делают что-то особенным. What makes it special? Nothing makes it special, really. Что делает объект особенным? Да ничего. So, in this way, we're not just using self-control and discipline to say, well, I'm not going to view things as, as anything special, because that's very difficult to implement. And we understand through understanding that really nothing is special. It's just a mental construct. Мы не пытаемся себя заставить и постоянно вот, использовать этот самоконтроль, говоря, что я не буду засовывать явления в те или иные умственные коробки. Но мы пытаемся использовать собственное понимание, приучая свой ум к подобному восприятию. Okay. There was one more topic that I wanted to uh, discuss a little bit. Итак, осталась еще, осталась еще одна тема, о которой я бы хотел поговорить. Есть другой способ, с помощью которого мы воспринимаем нечто как особенное. Когда нам кажется, что другие должны разделять наше мнение или что они должны поделиться чем-то в социальных сетях с тем, что нам понравилось. И если мы начинаем анализировать, почему нам хочется этим делиться, почему мы хотим, чтобы все другие это разделяли, то тогда мы можем прийти к интересным заключениям. Really really so Действительно ли нам кажется, что все заинтересованы в том, как мы себя чувствуем? Действительно ли им это интересно? These movie stars and pop stars that millions of people follow their tweets just to know how they feel about this or that. Why? Do you really care? Это очень любопытный феномен, что все поп-звезды и разные актеры у них есть миллионы последователей, которые постоянно смотрят на то, что они постят в Твиттере, когда они пишут, как они себя чувствуют или что они съели. Но почему это происходит? Very strange phenomenon, actually. Это очень странное явление, честно говоря. Somehow, maybe vicariously, we feel that we are as important as this other person. Возможно, мы чувствуем. Lady Gaga or Justin Bieber or somebody like that. Возможно, мы чувствуем некую причастность, что мы находимся на том же уровне, что наши кумиры, такие как Lady Gaga или Justin Bieber. 
Нам хочется разделить то внимание, которым к ним проявляют люди в мире. Но действительно ли все люди в мире заинтересованы тем, как мы себя чувствуем, но мы, тем не менее, импульсивно, компульсивно продолжаем э, публиковать то, что, как мы себя чувствуем или чем мы заняты в Фейсбуке. So it's really too much of an ego trip to say that I'm posting it because I, you know, I really believe that everybody in the world is interested. И это настоящий эго трип, потому что нам кажется, что все на свете должны быть заинтересованы тем, как мы себя ощущаем или чем мы заняты. So we could say, well, I want to share it because maybe it will make them happy. But you know, really, who are we fooling? Мы можем сказать, что мы делимся этим просто потому, что хотим сделать другим, других людей счастливыми, но кого же мы обманываем? So, the deeper and deeper that you start to analyze, what you find is that somehow we feel that if we could post it on our social network, somehow it makes it real. And if I didn't communicate it, if I didn't post it, it wasn't really real. И если мы взглянем чуть глубже, то, возможно, мы поймем, что когда мы пытаемся поделиться чем-то, в том числе в социальных сетях, тогда нам кажется, что это произошло по-настоящему. А если мы этого не делаем, то мы теряем вот это чувство реальности. Think of that. Подумайте об этом. I tweeted, or I SMS it, or I posted on Facebook, and therefore it's real. If I didn't do that, it would disappear in a moment. It wasn't really real. Я пишу смс или пытаюсь оставить сообщение в Твиттере или в социальной сети, и тогда мне кажется, что это произошло по-настоящему, а иначе мне кажется, что вот оно прошло, и его больше не вернуть. Но каким же образом подобные действия превращают, делают события реальным, настоящим? Они не делают его таковым? Попробуйте поразмыслить над тем, что я только что сказал. Оставить сообщение в Твиттере не делает это событие более реальным. Не так ли? Мы просто пытаемся уцепиться за него и сделать его чем-то прочным. Но мы, не можем, но мы не можем, в следующий момент этого ощущения уже нет. Но вот это базовое, не отпускающее нас чувство беззащитности, которое заставляет нас изменить э, статус в социальной сети или э, ставить сообщения в Твиттере или в социальных сетях делиться тем, что мы делаем. When you analyze more deeply, it's as if we're trying to establish my existence. I, you know, we, we live in this world in which everything is changing so quickly, and it seems as though what we do is so insignificant compared to all the things that are going on. So how do I establish that I exist? Мы осознаем, что, по сути, мы пытаемся утвердить свое собственное существование в мире, который постоянно меняется, где все постоянно подвержено переменам. Мы пытаемся утвердиться в своем собственном существовании. 
So from the point of view of the world, I'm totally unimportant. One of seven billion people. С точки зрения мира мы совершенно не имеем никакого значения. Мы всего лишь один человек из семи миллиардов других людей. И чтобы утвердить свое собственное существование, свою значимость, мы пытаемся постоянно оставлять или изменять статусы в социальных сетях. Descartes said, "I think, therefore I am." So now, as I tweet or I SMS, and therefore I am. И если Декарт говорил о том, что я мыслю, значит я существую, то теперь мы можем изменить эту фразу на то, что если я пишу SMS или изменяю статус в социальной сети, это значит, что я существую. Now, of course, not everybody is into this and uh, has this type of mentality. But if you look at the trend in the world, it's getting. Larger and larger and larger, the percentage of people that become addicted to this networking and this uh, text messaging. И, конечно, далеко не все люди вовлечены в подобные действия. Но если мы посмотрим на тенденцию в мире, то мы увидим, что все больше и больше людей постоянно набирает сообщения и постоянно тыкает в свои сотовые телефоны. So then you have to start, you have to analyze, especially if you become addicted to this. Which means changing our attitude. We're talking about cleansing attitudes. Remember, so change your attitude about this. That this, there's no way can this prove or establish that I exist. I, of course, I exist. I don't have to tweet it in order to say, you know, hey, you know, I'm here. I exist. Yeah, you exist. Если у нас есть подобные тенденции, если особенно если у нас есть зависимость от социальных сетей или телефона, нам необходимо пробовать изменить, очистить свое отношение. Не забывайте, это именно то, чему посвящен наш семинар. И мы пытаемся осознать, что тот факт, что мы напишем смс или изменим статус ВКонтакте, не может никоим образом утвердить наше собственное существование. Мы существуем в любом случае. Нам нечего бояться. И нечего доказывать. I function. I don't have to prove it to the world. А у нас есть это очень глубокое осознание на самом деле, когда мы понимаем, что нам нечего некому доказывать, что мы функционируем, существуем, развиваемся. Because actually, that's just a distraction from getting on with our lives, and it becomes a big interference because then we become a slave to the uh, our cell phone. И надо осознавать, что все подобные явления они являются всего лишь отвлечениями от нашего течения жизни, и мы просто тратим свое время и становимся рабами телефонов ну, или социальных сетей. Из-за того, что мы чувствуем вот это легкое ощущение беззащитности, и мы не уверены в собственном существовании, мы пытаемся оставить какое-то сообщение, и мы ждем, что людям оно понравится, но у нас все равно остается это ощущение беззащитности и отсутствие собственного существования. И это, по сути, и есть несчастье. So, more productive attitude is to just get on with our life and try to be as helpful to others as we can, try not to harm others as much as we're able to avoid that just get on with it и мы пробуем выработать такое продуктивное отношение к жизни когда мы просто продолжаем жить стараясь приносить максимальную пользу другим людям и минимально вредить им просто продолжать жить so 
attitude training, attitude cleansing has many, many different levels with which we can uh, work. И в этой тренировке в отношении или в очищении наших различных отношений мы должны понимать, что есть множество разных уровней, с которыми мы можем работать. We can perceive things through different mental categories, different mental boxes. Just shift the box. Now reviewing things, yeah? Мы можем воспринимать вещи сквозь различные категории, и мы в силах просто изменить ту коробку умственную коробку, через которую мы воспринимаем что-то. So instead of the mental box of annoying, complaining person, we view this person in the mental box of unhappy, lonely person. И, например, and then that changes our whole way of dealing with the person. И, например, если мы воспринимаем кого-то как раздражающего человека, мы можем поместить его в совершенно другую коробку несчастного человека. И это полностью изменяет тот способ, с которым мы общаемся с ним. И мы осознаем, что на стороне самого объекта нет никакого uh, врожденного качества, которое делает его uh, раздражающим, uh, предположим, раздражающим. Мы осознаем, что наше собственное восприятие порождает этот образ, и воспринимая через умственные коробки, это восприятие, оно также uh, влияет на то, как мы будем взаимодействовать с этим человеком. And some mental categories are just not very helpful, like, you know, special. This is a special person. This is a special occasion. Do you ever think how arbitrary it is? You know, when you think in terms of New Year, or uh, a holiday, or a birthday, or anything like that. But this is so special. What makes it special? People decided that it was special. Nothing special in the particularly January first. It doesn't even correspond to anything uh, astro- astronomically. Yes, также не вредные и бесполезные умственные коробки, как, например, коробка что-то особенное. Например, возьмем совершенно дурацкие примеры вроде праздников, как Новый год или День рождения, и каждый человек говорит о том, как же это важно, как же это, это особенный повод. Но что делает его по-настоящему особенным? По сути, ничего, кроме нашего собственного. Люди назначили подобные события особенными. В них самих нет ничего особенного. That you know, ah, you know, this is the first day of the year. It's totally arbitrary which one you say is first. There is no first. So every culture has a different New Year. So what's so special? There's nothing special. Планета Земля движется вокруг Солнца, и это происходит постоянно, и нет какой-то точки, в которой начинается год. Поэтому у каждой культуры есть свой Новый год, и в этом нет совершенно ничего особенного. So if you're in a culture and everybody is celebrating it. Okay, you know, you don't have to be the grouch, this is, uh, you know, this is stupid, and so on. But you don't have to get, you know, so overexcited, make a big deal out of it. И если мы находимся в другой стране и там празднуют Новый год, нам, конечно же, незачем быть в брюзгой и постоянно говорить о том, как же это глупо. Нам нужно просто продолжать и э, спокойно к этому относиться. So if we understand this basic nature of how conceptual thought works and categories and mental boxes and these defining characteristics or features if we understand all of that then we can use it use it when it's helpful and drop it when it's not helpful 
И если мы э, понимаем механизм, с помощью которого работают наши умственные коробки, отношения, наши категории, концепции, тогда мы, у нас появляется свобода для того, чтобы э, перемещать объекты из одной коробки в другую, использовать те, которые полезны, и избегать использовать те, которые бесполезны или вредны. И это некоторые общие принципы, которые связаны в тренировке в отношении или тренировке ума. Итак, у нас осталось немного времени, если у вас есть какие-то вопросы. Но давайте просто несколько секунд мы просто поразмыслим над тем, что, о чем мы говорили все это время, потому что это не самые простые вопросы. And remember, to change our attitudes, to improve our attitudes requires a motivation. Of why do we want to do that? И, итак, для того, чтобы изменить наше отношение к чему-либо, нам необходима мотивация. Зачем мы хотим это делать? And the more familiar we become with this through repeated practice, then the more naturally it will come in our daily life. И также это требует постоянной практики. Мы пытаемся рассматривать разные ситуации, объекты с разным отношением. Это и есть то, что называется медитацией. Нам нужно и чем больше мы практикуем, тем больше он лучше будет результат. We just need them to remind ourselves in daily life when I'm feeling unhappy or so on that uh, hey, I'm just thinking about me, me, me. И нам нужно напоминать себе, что когда мы, например, чувствуем себя несчастными, то на самом деле это всего лишь озабоченность собой. Мы думаем «я-я-я». Somebody invites us for a meal, and we go there, and it's food that we don't particularly like. So we're very unhappy. Oh, I don't like this. И, например, кто-то приглашает нас на обед, а там еда, которая нам не нравится, и мы тогда становимся совершенно несчастны по этому поводу. But we think of the other person, the person who made the meal, they didn't make it with the intention to make something that we don't like. Но если мы подумаем о другом человеке, который приготовил этот обед, наверняка он это не делал с желанием нам навредить. Their intention was to make a nice meal for us. Их основная мотивация, мотивация этого человека была сделать для нас хороший обед. So, thinking of the other person, then... Even if we don't like the food, you can take a little bit and so on, but you don't make a big deal out of it and you're not miserable. Если мы думаем о другом человеке, то тогда мы можем немножко попробовать эту еду, но мы не чувствуем себя несчастными в этом в таком случае. Attitude training is a long process. Итак, тренировка в отношении, тренировка ума это длительный процесс. But a very worthwhile one. Но это того стоит. So, what questions might you have? Итак, какие же у вас есть вопросы? So the question is, is there any end point in this process? Do we want to gain some result and if there is no such result then why should we do it well the end result in it the aim can be on the various levels 
One aim would be to uh, gain what's called liberation from our disturbing emotions. So that's thinking just in terms of ourselves. Говоря о цели, мы можем есть много различных уровней конечных конечной цели. И одна из этих целей, когда мы хотим обрести освобождение, и прежде всего мы хотим освободиться от своих собственных беспокоящих эмоций, которые нам вредят. Но тогда мы думаем только о себе. So if I'm constantly with you know negative attitudes and uh, my emotions going up and down and so on, that makes a big obstacle in uh, dealing with others and trying to help others. Более серьезная цель, когда мы хотим наилучшим образом помогать другим людям, потому что если мы сами постоянно испытываем негативные эмоции, находимся в плохом настроении, нет совершенно ни одного шанса, что мы сможем помогать другим. So even on a very worldly level, if we are a doctor or just somebody a waiter or a, a salesperson in a, in a store trying to serve others you're trying to help others you can't be crippled by disturbing emotions or I'm in a bad mood or these sort of things и даже на самом обычном мирском уровне если у нас какая-то работа связанная с помощью другим даже например если мы официант работаем в качестве официанта или мы продавец в магазине то мы взаимодействуем с другими людьми если мы будем постоянно наше настроение будет прыгать мы будем постоянно чувствовать себя то хорошо то плохо то мы не сможем по-настоящему им помогать you think the first client of the day and the last client of the day, they both want to be helped. There's no difference in that. So by thinking of others, then try to deal with them as best as you can. И, например, если вы работаете в заведении, которое работает до последнего клиента, и вот приходит этот последний клиент, и вы думаете, что у вас уже нет никаких сил, и вам совершенно не хочется ему помогать, каким-то образом его обслуживать, тогда следует задуматься, есть ли разница между первым клиентом и последним, потому что и тот, и другой приходит для того, чтобы вы оказали ему какую-то помощь. И что самое интересное, мы сами чувствуем себя несчастными, когда мы размышляем о том, что мы не хотим обслуживать этого последнего клиента. The day with the doctor, don't I want to have the same attention and concern as the first client of the day? Of course I do. И один из способов это ставить себя на место другого человека. Например, если мы последний клиент у доктора, то хотим ли мы, чтобы он относился, чтобы он нам помог? Конечно же, мы хотим, чтобы он относился нам также, к нам также, как ко всем остальным. So, of course, if we look at this in a complete Buddhist way, well, the end point would be in the Buddha, so that you're able to uh, help everybody as much as is possible. But even on our ordinary level, there are many type of benefits и, конечно, если мы взглянем на этот процесс с традиционной буддийской точки зрения, то конечная цель того, чем мы занимаемся, мы хотим стать Буддой. Но даже в обычном мирском понимании это очень полезно. Но очень важно не ударяться в крайности, не превращать эту конечную цель во что-то невероятно особенное и нас, как в нечто отдельное от этого процесса, думать о том, что мы недостойны тем, чтобы этим заниматься и не уходить во все эти странные наши вот порождения ума. So again, don't make a big deal. You know, if you think, oh, this goal, and it's hard, and it's impossible, and I could never reach it, and so on, then uh, it really does make it difficult.
И когда мы думаем о том, что конечная цель, она невероятно важна, и мы никогда ее не достигнем, вот именно эти мысли делают ее по-настоящему недостижимой. Any other questions? Есть еще какие-то вопросы? Yes. Uh, so you mentioned in your talk this term uh, conceptual thinking and uh, also so another term which is unconceptual thinking non-conceptual thinking can you please uh, say a few words about it well non-conceptual well the word thinking is a difficult word let's just talk about mental activity Ну, во-первых, нужно сказать, что само слово мышление, оно очень сложное. Давайте будем говорить об умственной деятельности. Умственная деятельность определяется тем, что мы распределяем объекты в различные категории или умственные коробки. So, it's not limited to verbal thinking. No, a lot of people think conceptual thought is just the voice going on in our head, and if you could quiet that voice, then you're non-conceptual. That's not the case. И речь не о том, что мы не речь не о каком-то вербальном восприятии мира, потому что некоторые люди воспринимают концептуальное мышление как голос, который мы постоянно слышим в голове, и если мы можем этот голос успокоить или утихомирить, тогда мы начинаем думать не концептуально. Even animals think in terms of, or their minds work in terms of a of a category, my baby chicken, <laughs> my barn for the cow, my master for the dog. И даже животные они размышляют с помощью категории. Например, курица может думать, что это ее цыпленок, а собака может думать, что это ее хозяин. So non-conceptual is basically taking in the information. It's not that uh, you don't know what things are, but you don't put it into a box. И неконцептуальное мышление это когда мы напрямую воспринимаем информацию, но не помещаем ее в эту коробку. Это не значит, что мы не понимаем, что происходит. So this is very difficult actually. На самом деле это очень сложный вопрос. To uh, really understand when they talk about just our sense perception. Sense perception is non-conceptual, but it only lasts a microsecond. И когда речь заходит о неконцептуальном мышлении, то, например, давайте возьмем пример нашего чувственного восприятия. Оно по своей природе неконцептуально, но оно длится меньше секунды. So you can think of this on a very gross level. И мы можем думать об этом на очень грубом уровне. So I see you. Например, я вижу вас. I, just seeing you, I know that you're a man, просто, not a woman. Просто смотря на вас, я понимаю, что вы мужчина, а не женщина. But and then it becomes interesting. What are the the features that help me to identify what is a man, not a woman? И вот интересно, это какие качества вас заставляют меня понять, что вы мужчина, а не женщина? But when we put it into a mental box, a mental box has a representation. И когда мы yeah, when I think of a man, you think of a man, or you think of a woman. Then you have some mental image that represents what a man or a woman should look like according to what I think it should look like. И когда мы начинаем смотреть через подобную умственную коробку, то возникает определенное воплощение, определенный образ, который у нас, который соответствует мужчине или женщине. So conceptually, I'm in a sense comparing you with this mental image 
and seeing does it fit or not fit. Now, mind you, this is happening microsecond uh, level. И концептуально, и концептуально я сравниваю то, что я воспринимаю, то есть вас с этим а, образом, который есть в моей ментальной коробке, соответствующей мужчине, это происходит совершенно бессознательно за долю секунды. So one shouldn't think that if it's non-conceptual, it means that you don't know anything, you don't recognize anything. И некоторые могут подумать, что не концептуально, это значит, что человек ничего не знает, ничего не воспринимает. Recognize is not the good word because recognize means Cognize again. So again, it's a comparison type of thing. You know what things are. Buddha is non-conceptual. Buddha knows what everything is, but doesn't fit it into mental boxes. И вот здесь слово это когда мы узнаем какой-то объект, но недостаточно точное, и потому что узнать объект говорит о том, что мы сравниваем с тем, что мы знали до этого, но в плане нашего опыта это не всегда верно. Но когда речь идет, например, о Будде, который воспринимает не концептуально, речь не идет о том, что он вообще ничего не воспринимает. Речь идет о том, что он не работает в плане в контексте вот этих ментальных коробок. Think of that. You know, when you view things through a mental box, there's an expectation, isn't there? That you're going to stay in that box. Подумайте, когда вы воспринимаете через эти умственные коробки, то у вас всегда есть определенное эм, ожидание о том, что объект будет соответствовать, останется в этой коробке. Например, у нас есть восприятие хорошего, э, хорошей собаки, мы гладим ее, и мы надеемся на то, что она всегда будет оставаться хорошей, и никогда нас не укусит. I mean, you know that it's a dog. A dog can bite. A dog can do this and that. But you don't freeze it into a, a box, a category, as if things existed corresponding to a box, to being in a box, I should say. Когда мы воспринимаем не концептуально, то у нас не остается никаких ожиданий по поводу того, что произойдет. Мы понимаем, что перед нами собака, она может нас укусить, может не не укусить, и мы не ожидаем, что мир будет соответствовать ментальным коробкам, которые мы сами создали. That's a little bit in terms of at least my present understanding. Can't say that that's the deepest understanding. I'm sure it's not. В общем, это касается моего собственного понимания. Конечно, речь не о наиглубочайшем понимании, но тем не менее. Yeah. Как, 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 
пытаться. Или просто дать возможность этим существам пройти свой путь, совершить свои ошибки, возможно, прожить всю жизнь и быть верным и хорошим перерождением. Ну и так далее. Так или иначе, мы когда-то встретимся, поможем друг другу выйти из ситуации. То есть имеет смысл, а если да, то... Я скучаю свой. Короткую версию же можно было сделать. Окей. Алекс, которого огромное количество знаний. То есть мы сегодняшним семинаром, пользуясь, должны будем прожить еще полгода или год до следующей встречи с Алексом. Эти полгода или год, как лучше всего взаимодействовать с живыми существами, которые мы составляем, пытаемся поделиться этим знанием. Ask a question in such a practical approach. For example, there are a countless number of all sentient beings, except not only those who sit here in this room. And in my own experience, sometimes people come to me asking some, for some advice. And I'd like to know what uh, can I really suggest them or to advise them? Should I try to say about all those uh, kinds of training with attitude which you was talking about like nothing special and so on or should I just let them to go through their own uh, way of life while they would gain their own experience and, and mostly my question is about the, this time when we will trying to digest all the information you bring to us for about a year or half a year until your next visit and in that time probably someone would ask us about some advice. So how should we relate with such person and what should what can we advise? I think everything depends on the uh, level of interest that the person has and the ability that they have to be able to understand what you would explain to a child and what you would explain to an adult would be quite different. Я думаю, все зависит от тех способностей, мотивации, желания, которые есть у каждого человека. И, конечно, мы не будем объяснять ребенку теми словами, которые мы объясняли, например, взрослому человеку. And the general principle that's followed is that you explain things in a very general way first. And then, if the person is really interested, they'll ask again for a more detailed explanation. So you don't flood them at the beginning. With uh, too much. И обычно something I have to remember. I teach. И обычно принято сначала говорить в общем, да, в общем посвящать человек в той или иной вопрос. Если у него возникнет интерес, он обязательно задаст вопрос, тогда мы сможем рассказать ему более детально. И нам очень важно не нагружать человека огромным количеством информации с самого начала. Это как раз то, о чем мне нужно помнить самому. There's a big difference, though, between uh, doing something for one person, then you can uh, customize it to accord with that person, or you're doing it with a, a group of people. With a group of people, then somehow, you know, like the way that the Dalai Lama teaches, in the beginning he'll give uh, something very general, that just the general uh, audience will be able to understand, but he'll also put in something, you know, really sophisticated and detailed as well for the more learned members of the audience. So if it's a large group, then, and it is a diverse group, then you try to give a little bit that would uh, be helpful for, for each 
type of person there. И, конечно, большая разница, когда мы можем, когда мы разговариваем с одним человеком, мы можем организовать свой разговор таким образом, чтобы быть максимально полезным. И когда мы работаем с аудиторией, например, его святейшество Далай-Лама, когда он дает свои учения, и там множество людей присутствует, он обычно вначале говорит на общие темы, но обязательно старается упомянуть какую-то невероятно сложную, сложную тему и дать детальное объяснение какой-то темы для тех людей, которые уже давно находятся на пути. Но очень важно также не притворяться, что мы uh, уже находимся на каком-то уровне понимания, что мы достигли уже того уровня, на котором на самом деле мы не находимся. И вы можете объяснить на том уровне, на котором понимаете, и если вы тогда вы можете порекомендовать человеку обратиться к другим источникам знания более глубоким, если ему интересно. И если вы не знаете ответа на вопрос, тогда просто признайте это, скажите об этом, не пытайтесь скрыть это или представить иначе. And there are resources that you can direct people to. There's my website, there are many books, there are many other teachers, and so on. And each of us have our limitations, of course. But if one is sincere about it and not pretending, then you're not fooling people. The principle is to have them investigate further. To see, you know, well, what I say, does it make sense or not? И сейчас столько источников информации. Есть, например, мой веб-сайт, и есть множество книг. И если человек по-настоящему заинтересован, он обязательно будет искать дальше. Но очень важно нам самим не изображать, что мы знаем что-то, и очень важно заставлять, просить человека о том, чтобы он перепроверял то, что мы ему сказали, и чтобы он самостоятельно пытался исследовать вопрос. Our time together, so I want to thank you very much. Я думаю, что это как раз самое время нам окончить нашу беседу. Спасибо вам большое. Thank you.